1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vania Anuche y agradezco su compañía en esta segunda parte de nuestra conversación con la poeta, ensayista y traductora Vinisa Irma Pineda. La emisión anterior hablábamos sobre el activismo a través del arte y la forma en la que se establecen los vínculos entre las diferentes comunidades para defender y luchar por sus derechos. Nos quedamos con la reflexión sobre cómo hace falta en la práctica el reconocimiento pleno de la variedad multilingüe y multicultural de nuestro país Eh, si bien es cierto que está reconocida esta condición en nuestra constitución en el artículo 2 siguen existiendo actitudes que fomentan la segregación y el racismo por ejemplo mucho de ese afán de difundir las culturas está basado en el folclore, pero con una mera intención de mercantilización no irma cuéntanos más sobre esto
0: Así es, ¿no? La comercialización uh-huh. de la cultura Exacto. y justamente partiendo del folclore. Que bueno, pues el folclore de cierta forma es parte de la cultura, pero no uh-huh. es la cultura, ¿no? No es todo, así y es, es en lo que se enfoca. Así es, uh-huh. ¿no? y, y es muy curioso eh, y qué bueno que lo mencionas, porque a veces eh, sentimos incluso que lo que se espera de nosotros es que tengamos esa representación folclórica. Bien, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, yo muchas veces me presento a leer y me dicen, ay, pero ¿por qué no traes tu huipil y tu uh-huh. enagua de olán y tu traje bordado y este casi, casi tu penacho, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, <risa> <eres> <risa> evidentemente se ve como como un disfraz, ¿no? Digo, Exacto. no quiero usar, no me gustaría usar esa palabra, pero mucha gente así lo ve y es es lamentable.
0: Sí, hombre, entonces yo les digo, bueno, quiero que volteen a escuchar lo que estamos diciendo o a mirar lo que estamos presentando desde la cultura propia y no solamente vernos como este elemento folclórico, ¿no? Y decir, ay, qué lindo se ve tu traje, tu penacho, tu… Digo, la vestimenta es parte de, pero eh, que no se quede solamente en eso, Superficial. Así es, o incluso el tema, por ejemplo, para Oaxaca, el tema de la la guelaguetza, ¿no? Este, pues es, es un show montado para turistas Realmente eh, Digo, genera sus movimientos económicos Para el Estado, no que lleguen extranjeros Y, y consuman y, y se hospeden Etcétera, pero pues, No es una realidad, no uh-huh. es un Elemento eh, para turistas Exclusivamente, no, no, no tiene que ver Mucho con una realidad cotidiana de los pueblos
1: uh-huh. Quería retomar El asunto de las mujeres En la política nos Mencionas que hay, después de Muchísimos años, 200, dijiste, eh, hay ya una mujer en el poder, en la política. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo accede eh, a este lugar en la política? ¿Y cómo se ve desde la comunidad?
0: Sí, mira, antes de de mencionarlo, eh, quiero mencionar, hay un trabajo muy interesante de una investigadora del CIESAS de Oaxaca, que se llama Margarita Dalton, Margarita Dalton hace un trabajo de investigación sobre las mujeres que participan en política en Oaxaca, particularmente en la región del Istmo, que es es donde yo vivo, y encuentra algunos datos interesantes. Claro, de entrada que son poquitas, de entrada que son poquitas las mujeres que participan en política, pero las que van logrando algunos cargos, eh, como ser concejales, presidentas municipales, diputadas, regidoras, Uh, encuentra ahí un punto interesante, que es que el que estas mujeres que están participando en política y que van consiguiendo cargos, tienen que ver con una genealogía política. Es decir, son hijas de hombres uh-huh. que han participado en la política, compañeras, mujeres, eh, segunda casa, casa chica, uh-huh. ahijadas, hermanas... Y, bueno, pues ella ella no, no es un dato arbitrario, ¿no? Ella hace un proceso formal de investigación y, y va encontrando esto. Pero sí sí me parece interesante porque ciertamente es lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Nuestra actual presidenta municipal, eh, bueno, es hermana de un político muy destacado de la región eh, que lleva muchos, muchos años eh, como, como político y que ha sido presidente municipal, eh, diputado, senador, eh, Ha tenido varios cargos, ¿no? Entonces, eh, bueno, la hermana es la que actualmente está eh, gobernando la, la ciudad, que es la licenciada Gloria Sánchez López, ¿no? Entonces, este, pero justamente pues me llama la atención eh, porque parto de esta idea que, que plantea Margarita Dalton, ¿no? que las mujeres que acceden al poder, eh, particularmente las mujeres, en el caso de las mujeres eh, indígenas, tienen esta genealogía. ¿Por qué es importante la genealogía? Porque han aprendido los juegos de poder, ¿no? Uh-huh. dice Margarita Dalton. Han entendido cómo se mueven las relaciones del poder al estar cerca de él. Y viéndolo bien, pues eh, las mujeres que están en política no no vienen de la nada, no ciertamente traen esta genealogía eh, y han aprendido estos juegos de, de poder. Eh, lo malo aquí es que a veces aprenden estos juegos de poder desde una visión masculina, no entonces cuando acceden a los cargos de poder Sigue no, este, exacto, siguen reproduciendo patrones eh, patriarcales y no trabajan con una perspectiva de género, uh-huh. o no, no es su preocupación fundamental, tal vez de alguna forma lo quieren tocar, de alguna forma quieren hacer algo por las mujeres sus congéneres, sin embargo, eh, pues no saben cómo hacerlo porque aprendieron los usos y juegos del poder desde una visión masculina y patriarcal, uh-huh. eh, y pues luego les cuesta mucho gobernar eh, y trabajar con políticas públicas con perspectiva de género o hacia una, hacia políticas más incluyentes de las mujeres, ¿no? entonces uh-huh. esto es esto es un tema bien interesante
1: sí porque tendrían que entenderlo desde esa otra perspectiva del feminismo mejor dicho de la visión de las mujeres ¿no? de la
0: visión de las mujeres uh-huh. desde una lucha cotidiana de las mujeres uh-huh. por eh, alcanzar algunos lugares o por tener acceso a cosas elementales como alimento eh, salud educación Y sin embargo, estas mujeres cuando vienen de estas genealogías de poder Pues eh, su educación, su formación ha sido sido distinta No como el común de las mujeres
1: Mencionas que la mayoría de las mujeres que participan activamente en la política Tienen parientes o conocidos en este medio Y por eso llegaron a algún puesto político Pero por ejemplo, cualquiera otra mujer Que no cuente con este tipo de influencia, llamémosle ¿Puede acceder fácilmente o a qué obstáculos se enfrenta?
0: Puede acceder, pero no tan fácilmente, ¿no? Uh-huh. Eh, tiene que enfrentar muchas cosas. Eh, si vienes desde abajo, desde una eh, pues familia como más tradicional, más, claro que te cuesta más trabajo, ¿no? De entrada te va a costar trabajo ir a la escuela, te va a tra- costar trabajo estudiar y te va a costar trabajo entender roles y juegos de, de poder, uh-huh. eh, no digo que no se pueda, claro que sí se puede y tenemos también varios ejemplos de mujeres que, que pues han, han tenido éxito en la en la política sin tener detrás eh, pues una un parentesco de poder, ¿no? Eh, pero definitivamente es más es más difícil. Tienes que pelear más, tienes que luchar más, tienes que eh, buscar eh, pues solidaridades en otras mujeres o en otra gente que, que te pueda acompañar en tus procesos ¿no? para, para llegar a ciertos cargos o, o puestos de, eh, de poder o, o políticos. Sí es más complicado.
1: Y en el lenguaje, por ejemplo, ha habido una transformación eh, del propio lenguaje eh, obedeciendo a esta necesidad De reconocer el papel de las mujeres Pienso, por ejemplo, en, en el español Está mucho esta Últimamente esta tendencia A decir los hombres Y las mujeres, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en la En la cultura dice, sa", este esta situación?
0: Bueno, nosotros no tenemos ese conflicto Porque en el Zapoteco, o dicha, sa", eh, el, es Es un Lenguaje neutro Eh, Por un lado es un lenguaje neutro O también hay lenguajes específicos Que usan las mujeres y que usan los hombres Entonces eh, No tenemos como esta complicación De cómo ser incluyentes Por ejemplo, hay palabras Que yo como mujer jamás uso Una de ellas es biche Biche significa hermano Pero solo es una palabra que se dice De hombre a hombre Yo jamás uso esa palabra Ahora lo menciono, pero no es una palabra que yo use Nunca eh, en lo cotidiano porque es de hombre a hombre. Nosotras, como mujeres, tenemos otra palabra, que es venda. Venda es hermana de mujer a mujer. Entonces, venda es una palabra que ningún hombre va a pronunciar jamás. O
1: sea, es eh, como una un algún mandato, una obligación cultural intrínseca? No,
0: no, no obligación cultural, sino que es una definición del lenguaje, ¿no? simplemente eh, sí, está entonces estipulado. nosotros no tenemos que decir chiquillos y chiquillas, ¿no? okay. o sea si decimos venda sabemos que nos estamos refiriendo a otras mujeres. Bien. Pero si me voy a referir a, a hombres, pues digo bizana, ¿no? entonces eh, así cuando tú escuchas a los hombres hablar y dicen biche sabes que no están hablando de las mujeres están hablando de los hombres es, son lenguajes ¿no? que van eh, definiendo eh, pues también formas de, de pensamiento y en general los sustantivos son neutros ¿no? en nuestro lenguaje entonces eh, por eso no tenemos que eh, buscar feminizarlo o buscar eh, cómo decir las cosas o decirlas de doble manera no en, en, no sé por ejemplo si dices biku o Estás hablando de, de animales, pero no estás definiendo si son machos o hembras. ¿Qué significa bicu? bicu es perro. Bueno, yo digo perro porque lo traduzco así al español, desde el lenguaje femenil, masculinizado, ¿no? Uh-huh. Pero si digo yo bicu en zapoteco, aún no sabes si me estoy refiriendo a una perra o a un perro, eh, porque el, el sustantivo es neutro. Entonces tendríamos que especificar. Pero si lo digo en un, en un discurso, estamos incluyendo a todos, ¿no? O cuando digo vinizá, vinizá... Eh. No está diciendo que sean mujeres zapotecas u hombres zapotecos. Vinizá somos todos, ¿no? Los seres humanos que componemos la cultura eh, de los, eh, pues de los vinizá, de la gente de las nubes. Entonces, eso es muy lindo, porque nos genera menos conflicto de pensamiento. O sea, ¿cómo voy a hablar para incluir a los hombres? ¿O cómo voy a hablar para incluir a hombres y mujeres? No, yo no tengo ese conflicto desde mi lenguaje. Porque si digo Vini, vinizá. Los incluyo a todos, ¿no? El lenguaje es neutro eh, o es incluyente y me permite mencionar a todos sin tener que quebrarme la cabeza de... usando más palabras como en español, ¿no? Este, las, los... Este.
1: Pero sí tienen estas especificaciones uh-huh. como nos mencionabas de hombre a hombre, así, mujer
0: a mujer. Sí, así es, ¿no? Así es. que <risa> ni Kugu atici ga tikigu si anduge lu kubanesazeu. Kugu askelagi di luna kuubi. Tina cabechiro u banesaka, nalagagi igu, nakuido ngacheka. Kugu ashabalunis masi karu larisa, sta aniludi bagielu lu, nebisudio lang. Kadimalas guya aneli di, di Abrazo tu fría desnudez, arropo la rigidez de tu cuerpo. Preparo tu cama eterna, tu equipaje. Pongo una jícara para que no olvides beber pozol por donde vayas. Pongo tus guaraches nuevos, pues dicen que es largo el camino, que es ancho el río, de penumbras el paisaje. Pongo tu ropa hermosa, la de fiesta, tu huipil bordado de flores, tu enagua de olán, no sea que la muerte quiera contigo bailar un son. Para pisan. Seguimos conversando con
1: Irma Pineda, poeta y traductora Binizá. Ella es autora del poema que acabamos de escuchar. Cuéntanos Irma de qué trata este poema.
0: Este se llama Kagi Ijeshela de Luna Ganda. Bueno, este poema habla justamente de, de parte de este ritual de despedida, ¿no? cuando nuestros muertos eh, se tienen que, que ir pues no van desnudos ni van solos, no van arreglados, van porque van a, a iniciar otra vida. Entonces van con ropa nueva, con guaraches nuevos y se les coloca algunos elementos en el féretro que van a acompañar su nueva vida. Por ejemplo, esto de la jícara, porque hay que cruzar un río. Cuando llegas al, al mundo de los muertos, tienes que cruzar un río para llegar eh, a la instancia divina y, y saber cómo vas a reencarnar y tener todo un proceso. Entonces, eh, pues... Necesitas la jícara, ¿no? Para, para beber agua, para bañarte, para… Entonces, eh, muchos elementos así, ¿no? Eh, que son parte de esta ritualidad de los, de los vinizá. Y eh, donde las mujeres generalmente son las que preparan los cuerpos, donde las mujeres son las que, pues, desarrollan de manera más importante estos, estos rituales cotidianos.
1: ¿Cuántos, aproximadamente, cuántos rituales tienen eh, para celebrar o conmemorar la muerte?
0: Híjoles, no te sabría decir, es que son, son muchos, desde la preparación del cuerpo, eh, los días de despedida, el entierro, los días posteriores, los nueve días, los cuarenta días, el cabo de año, eh, luego tenemos eh, dos momentos muy importantes de encuentro con los muertos, uno que, que es el que llamamos Shandu, que ocurre a finales de octubre, donde en casa nosotros ponemos altares con pues comida y bebida favorita de, de nuestros eh, seres queridos, entonces, ellos nos visitan en casa. Nosotros no vamos a los panteones, ellos nos visitan en casa. Los esperamos en casa uh-huh. con, con algunos altares, que también es todo un proceso ritualístico, ¿no? Porque debe tener cierto número de escalones o este una ofrenda conocida como el pillé eh, o billet que eh, es un entramado tradicional que responde a, eh, pues a un nombre que se llama Beche o Jaguar en zapoteco. Y, eh, bueno, toda una ritualidad en torno a la espera en la casa. Más adelante tenemos otro momento de encuentro con los muertos, que es el Navana. Y en Navana, que es una fecha cercana a Semana Santa. Navana. Navana. Nosotros vamos a la casa de los muertos. Como ellos ya vinieron en octubre a visitarnos, en Havana nosotros devolvemos esta visita. Ahora sí, vamos al panteón, llevamos comida, bebida y hacemos una gran fiesta en el panteón, ¿no? En la casa de los muertos. Entonces son estos dos eh, momentos. Pero no para ahí, ¿no? Vas a hacer, eh, para tu ser querido vas a hacer el shandú primero, vas a hacer un shandú segundo, luego vas a hacer eh, los siete años y ya después de siete años ya descansan tranquilos y volverán en un colibrí o en un árbol entonces esa eh, bueno es parte de los muchos muchos rituales que hay no
1: eh, tienes algún favorito
0: en, los de la muerte te digo que me gustan mucho siempre o sea, me, todos estos todos los conjunto. rituales en torno a la muerte me gustan me atraen eh, porque me parece que tienen que ver con un proceso de acompañamiento en el duelo la, eh, la, los deudos no lo pasan solos Siempre hay, está toda la comunidad acompañándolos, entonces eh, la gente te ayuda a ir pasando el duelo, ¿no? Uh-huh. Y todos estos rituales tienen que ver con, con despedirte serenamente, tranquilamente de tu ser querido, porque lo vas a reencontrar en algún momento, ¿no? A pesar de todo el dolor que implique la ruptura, la muerte, la separación en un determinado momento. Entonces, eh, por eso son interesantes los rituales, uh-huh. porque emocionalmente nos ayudan mucho.
1: Estos rituales eh, Que conservan la tradición de las culturas, nos revelan en la actualidad cómo han sido las culturas, cómo fueron originalmente, que obviamente se han eh, transformado y han evolucionado, ¿no? Pero, ¿cuáles otros rituales podemos encontrar que, que nos hablan de esta tradición, de este origen zapoteco?
0: Mira, ayer estaba pensando eh, precisamente en esto de cómo cómo nuestra vida está llena de de ritos y cómo los ritos son necesarios para irnos definiendo, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho también es todo lo que se da en torno a a los cuidados para la preñez, el el embarazo, el llevar a a buen término el nacimiento de de, de, de un nuevo ser, ¿no? Y entonces... eh, pues hay muchos rituales. Yo recordaba cuando cuando yo esperaba a mi bebé, que las tías me recomendaban mucho, ¿no? Pues colgarme una llave en la cintura, ponerme una cinta roja para que estuviera protegido el bebé. Cuando hubiera eclipse, tener una, una llave colgada o buscar una llave en ese momento para protegerte. Y bueno, pues cómo... Dar estos masajes al vientre para que el bebé se fuera acomodando, cómo la observación de, de, de la forma de tu vientre va definiendo qué sexo va a ser tu bebé. Entonces, muchas cosas eh, lindas, ¿no? Y luego el nacimiento que propicia también todo un festejo colectivo, ¿no? Porque nace tu bebé y viene toda la comunidad a, a saludarte, a saludar al bebé y a llevarle ofrendas, eh. Lo que sería el equivalente al baby shower. <risa> este, en la cultura, pues, se hace esta cooperación para ayudarte. Y, claro, no se, no se nombra así ni se maneja así, ¿no? Pero la gente viene y te y te trae cosas que vas a usar, que va, van a ser útiles para ti, para la vida. Y, y luego, ¿cómo tienes que proteger a tu bebé de los nahuales, no? Porque la sangre nueva es muy atractiva para, para estos seres de la oscuridad y los seres de la noche, entre ellos, eh, pues, los metamorfoseados, que que personas que por alguna eh, circunstancia o una maldición en algunas noches se transforman en animales y buscan sangre nueva para alimentarse entonces hay que cuidar a los bebés hay que protegerlos hay que eh, la placenta del bebé por ejemplo hay que enterrarla bajo pues eh, la tierra fresca de los patios familiares una para proteger al, a la criatura, pero la otra es para mantenerlo ligado siempre a la, casa, a la casa familiar, ¿no? Para que esté ligado a su tierra, a su familia, y esté protegido. Entonces, toda esta serie de, de rituales, ¿cómo van siendo importantes para nosotros? Uh-huh. ¿no? Y, y entonces… Y los definen. Exacto. Y, y para nosotros una frase muy común es, ¿dónde está enterrado mi ombligo? O, volver a donde está enterrado mi ombligo. Es decir, ¿dónde está tu placenta? donde quedó tu placenta? Donde estás conectado, sigues conectado, ¿no? Eh, es esta manera simbólica de mantenerte ligado a tu tierra. Y nos, cuando Perdón, ¿nos uh-huh. puedes
1: compartir la frase en tu lengua?
0: Ah, ragachishkipe, donde está enterrado mi ombligo. Uh-huh. Y eh, esta forma de ligarte a tu tierra eh, es muy importante y decíamos que nos define porque si tú estás ligado a tu tierra, tú amas tu tierra. Y si tú amas tu tierra, quieres que nada malo le pase, entonces la defiendes. Y esto te genera una identidad muy fuerte, ¿no? Porque estás ligado a un territorio, pero además quieres defender ese territorio. Y y me parece muy importante, y que justamente eh, mencionábamos hace rato, es lo que ahora los nuevos colectivos de mujeres están buscando recuperar, ¿no? Este amor por la tierra, que sea tan fuerte que que no permitas que se le dañe. Y, Y entonces tienes que salir y defenderla, ¿no? Entonces, creo que son las propuestas en las que se está trabajando ahora, por la defensa del del territorio, por la defensa y recuperación de la identidad, ¿no? Entonces, pero fíjate cómo a partir de los ritos vamos teniendo esta definición cultural y este amor por lo que somos, por la identidad, por la tierra, por eh, nuestros recursos, ¿no? Porque si no lo hay, pues no te importa y no lo defiendes. O sea, te da igual que venga cualquiera y y te quite de tu casa y se lleve tu casa y no pasa nada,
1: me parece fundamental en las culturas originarias este pensamiento mítico que determina mucho el desarrollo de la cultura misma, ¿no? Y en particular de la literatura. A propósito de la figura del nahual de la que nos estabas platicando. ¿Habrá alguna leyenda originaria en la cultura vinizá que nos puedas compartir? Porque he escuchado eh, diferentes versiones, hablamos justo eh, hace un par de semanas con Feliciano Carrasco, él es cantante. Cantante Viniza. Eh, sí, sí. Hablamos con él y él también nos mencionaba esta figura del Nahual, pero él nos decía es que no se debe ver como algo negativo, porque es algo que tenemos con nosotros también en el interior, es parte de nuestra esencia. Entonces, háblanos un poco sobre esta idea, esta figura. Hay un mito detrás de todo este concepto del Nahual. ¿Cómo lo podemos entender eh, los que no somos originarios, vinizá?
0: Sí, justamente, como te decía hace rato, el Nahual es el ser metamorfoseado, ¿no? El que sufre la metamorfosis. eh, Por alguna circunstancia de la vida desconocemos O por alguna maldición también, ¿no? Entonces, eh, eh, o que tal vez haya sido una persona que no fue eh, muy, muy buena en su anterior vida. Y entonces cuando reencarna, pues le toca como pagar de cierta forma. Y pues son seres que tienen que sufrir esa transformación, pero que son parte de nuestro cotidiano, ¿no? Habitan con nosotros, están con nosotros. Es decir, no es un monstruo al que hay que temer sino eh, pues es alguien que, que necesita alimentarse generalmente de sangre nueva, entonces hay que, hay que proteger a, la, a los más pequeños porque son más frágiles. ¿no? Pero son figuras que, con las que convivimos cotidianamente y también tienen que ver con, eh, con la preocupación de los padres por el cuidado de los hijos, ¿no?, eh, para nosotros, para mi generación, todavía fue muy importante, ¿no? Llegar a cierta hora a la casa antes de que oscureciera, no andar jugando muy tarde en la calle. Uh-huh. ¿Por qué? Porque podría venir el Nahual con la oscuridad, este, podrían venir otros personajes. Entonces, tiene que ver con, eh, con alguna disciplina en la educación de los hijos, este, pero también tiene que ver con enseñarnos a convivir con todo lo que este mundo da, ¿no? Eh, a convivir con la diferencia, sobre todo. No es que sea el Nahual un personaje bueno o malo, ¿no? Más allá de eso es enseñarnos a convivir con los que son diferentes, con los que tal vez no sean como nosotros, pero que son parte de nuestra vida y no tenemos por qué mirarlos mal, ni discriminarlos, ni, ni molestarlos, ¿no? Es parte importante. Y hay otra figura que también se traduce como como Nahual, pero ya no es el ser metamorfoseado, sino es como tu tótem, el guardián de tu alma, cuando tú naces, contigo nace un ser paralelo, que es un animal, y ese animal va a cuidar tu, tu alma. Y entonces, desde niños, pues, nos enseñan que debemos de ser cuidadosos con los animales o no lastimar a los animales, porque puede ser el puede ser tu nahual o el nahual de, de alguien, ¿no? Entonces, los abuelos siempre nos decían eso, de no tires piedras a, a esa iguana o no no lastimes a ese perro, ¿no? Porque puede ser el Nahual de alguien eh, y entonces hay que cuidar las almas de todos, hay que cuidar el entorno. Eh, Eso es bien bien bonito, bien interesante, porque así nos enseñaron a amar la naturaleza, amar el medio ambiente y a cuidar todo nuestro entorno, ¿no?
1: La próxima semana cerraremos nuestra entrevista con Irma Pineda, los invitamos a que escuchen nuestros podcasts en www.radio.unam.mx por si se han perdido las conversaciones anteriores y recuerden también escribirnos en las redes sociales de Radio UNAM. Agradecemos al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM... ...por su colaboración y a nuestro productor Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Nuche y los espero en nuestra próxima emisión. Radio UNAM presentó... Calme Cali. Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura. Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima
0: emisión.